0: Ja, willkommen zur Juli-Ausgabe von 17 Ohm. Wie man im Hintergrund hört, es ist viel los dafür, dass Juli... Genau.
1: Heute ist mal wieder richtig die Bude voll. Ihr habt es geschafft, liebe Schülerinnen und Schüler, denn das Abi ist vorbei. Am Montag gab es bereits die ersten Bekanntgaben und heute ist eben die Einsicht. Deshalb ist das Haus mal wieder voll, obwohl ja eigentlich gerne eine Lehre herrscht, weil nur noch... Und zur Elften und Vorklassen da sind. Genau,
0: aber, aber das sind jetzt ja auch alle Seminaristen, ne? Das Seminar ist ja, voll im Du bist ja auch Seminarlehrer.
1: Ja. Ja. Und wie ist so dieses Jahr? Äh, gut, schön. Wir halten über die Metropolregion Nürnberg, fahren auch nach Nürnberg nächste Woche.
0: Ah, ihr seid das. Genau. Äh, okay. Und
1: äh, ja, haben ein volles Seminar. Bei genau. dir?
0: Äh, wir machen ja Berlin. Wir fahren dann ah, ja, irgendwann cool. im November, Oktober, November nach Berlin. Oktober. Und ähm, ja, ist auch ganz spannend. Also wir sind jetzt gerade dabei, natürlich den Leuten zu erklären, dass sie sich Themen suchen müssen in den nächsten drei, vier Wochen. Ja, das machen wir auch. Und ja, gut. Dann, es ist halt nicht mehr so viel los, ne? Richtig. Aber das kriegen wir hin. Und dann schauen wir mal die Termine im, im Juli an, die fünf Stück, die wir haben. Ja, Juli. Ähm, es geht los gleich mit hochwichtigen Dingen. Am 5. Juli ist die feierliche Zeugnisausgabe. Ja, das ist
1: Dies immer ein ist sehr schönes auch. Event. Na ja. Du hast nicht so viel damit zu tun wie ich. Ähm Gut, du organisierst so. Ich finde es immer sehr, sehr schön, weil ja. die Schüler bekommen die Zeugnisse, sie bekommen Blumen, genau. es gibt Live-Musik und da ist immer eine schöne Atmosphäre und das ist eh ganz toll zu beobachten. Ja. Denn wenn man sich anguckt, als wir hier im Mai saßen und aufgenommen mhm. haben, vor dem Abi, mhm. die Mai-Folge, da hat man überall gestresste Gesichter gesehen und jetzt auf einmal lachen die Menschen wieder, es ist ja. gelockert. Genau, du hast,
0: dann, du, du hast, was dieses entkrampfte Lächeln im, im, im Abendkleid und so. <lacht> ja. Also, wir sind ja dieses Jahr drüben in der Berufsschule und die mhm. ist vom Raum her tatsächlich ein bisschen wärmer als die andere Turnhalle, die wir haben.
1: Warte mal. Ja, so so, das ist mehr, Hol- die, ist mehr Holz.
0: Also ah, ja, du meinst ja, die es wird auch mehr, du meinst nicht, dass die Hitze. Ja, noch das, auch, ist, also das wird auch richtig heiß werden, aber ja, und ähm, wir gucken mal, wie das ist. Die Planungen sind schon im vollen Schwung. Ich bin ja nur für die, für die Technikkommunikation zuständig. Ähm, das heißt, so viel passiert da nicht. Aber ähm, ich bin gespannt, wie das dieses Jahr läuft. Und ich hoffe, dass am Ende auch alle so glücklich damit sind. Unser nächster Termin ist am 18.07. Da ist der Schnuppertag der Realschulen. Da warst du, du warst letztes Jahr auch mit irgendwie, ne? Ähm, nee, war ich nur. Der, okay, der Schnuppertag ist... Oder halt doch, doch. Ja, war ich. Ähm, der Schnuppertag ist so eine Veranstaltung, bei dem wir Realschülerinnen und Realschülern ähm, äh, zeigen wie so eine FOSS aussieht. Und es gibt tatsächlich dann früh so einen Vortrag vom Chef. Also es gibt so drei Tracks, das ist total geil. Also jeder Schülerin oder jede Schüler hat äh, Probeunterricht, bekommt einen Vortrag und eine Führung durchs Haus. Und das ist aber unterschiedlich aufgeteilt, sodass wir 120 Menschen gleichzeitig bespielen können. Und die sind dann jeweils entweder in einer Doppelstunde Pepsi, in einer Doppelstunde BMR oder so. Und das hat sich über die Jahre zu einer der besten Werbeveranstaltungen für uns entwickelt, weil an den Realschulen ist nicht ganz so bekannt, dass es die berufliche Oberschule gibt. Ne? Also das ist schon so, dass wir äh, da immer so ein Problem haben, bekannt zu sein. Ähm, und das heißt, äh, die, äh, die Realschulen tun eigentlich gut daran, die Leute zu uns zu schicken. Und es ist ja auch richtig voll. Und die Frau Gensler macht das immer. Und ich war in den letzten Jahre immer als der, der Mensch da, der über das Schulleben geredet hat. Ja und ich hoffe, dass ich dann bis dahin auch wieder neue Flyer für unseren Podcast habe, weil es wäre gut, wenn wir den vielleicht schon mal vorher verteilen, aber das werden wir sehen, also Schnuppertag ähm, ja, am 23.07. ist für die übrig gebliebenen Klassen, Vorklassen, Elfte-Klassen, Bücherabgabe ähm, für die Klassen, die jetzt ins Praktikum gegangen sind, die geben, glaube ich, heute mit die Bücher ab also ist das definitiv zu spät <lacht> ähm, für Menschen, die an die Schule kommen möchten, ist am 24.07. Eignungs- und Aufnahmeprüfung ähm Auch schön heute mit Gong. Wir haben alles dabei an Atmo heute, ne? (lacht) Und am 25.07. Ja, da ist
1: ein schönes Ereignis. Vorletzter Schultag, Sportfest. Da äh, hoffentlich wird es dieses Jahr nicht zu heiß, aber da ist die Schule geschlossen. Ähm, am Sport machen, es gibt auch Preise zu gewinnen und es ist immer eine schöne Atmosphäre. Genau, also
0: das, das Tollste sind immer diese, diese Medaillen aus der Metallwerkstatt, die finde ich ja halt total geil, weil die kriegst du halt echt nur von uns. Ne? Also, ja, ähm, Unikate werden wir rausgekommen. Ja, ich habe ja, hab ja bei Schwabfest immer diese wunderschöne Aufgabe, ja. den DJ zu mimen und den Moderator, weil man irgendwann mal festgestellt hat, dass, ich, dass, dass, dass man mir ein Mikrofon in die Hand geben kann. Ja, und dann der 26.7. ist der letzte Unterrichtstag. Ja, wir, haben, wir machen noch so ein bisschen Abschlussgeschäfte als Lehrer. Alle kriegen ihre Zeugnisse und dann ja. Ferien. Sommerferien, richtig. Ja. Genau. Ja. Ähm, das war's erstmal dazu. So. Dann ja. hast du
1: noch mit jemandem
0: gesprochen? Genau, ich habe noch mit Herrn Lil gesprochen von der Arbeitsagentur. Ich habe mir gedacht, das passt gut in den Juli, jetzt wo die Leute alle fertig sind und so und sich umorientieren. Es ging aber eher allgemeiner darum, äh, was macht eigentlich die Arbeitsagentur, wie ist das Beratungsfeld heutzutage? Ich habe versucht so ein bisschen, so ein bisschen aus ihm herauszukriegen, ähm, wie eigentlich der Status von so einem Fachabitur ist und wie auch so das Verhältnis auf dem auf dem Markt ist, ja, also ja. Wo, wo positionieren sich unsere Schülerinnen und Schüler da, und er war erstaunlich politisch bei seinen Antworten, also war so ein bisschen so, er hat sich da nicht so wirklich festlegen wollen, so, ja, das kann man schon nehmen, also ich habe mein Bestes getan, aber ähm, da würde ich jetzt mal sagen, das hören wir uns einfach mal an und ähm, ja, der Herr Lill ist regelmäßig bei uns an der Schule und macht da halt Informationsveranstaltungen und was er so tut, das hört er ja jetzt. Ja, ich sitze mal wieder im Seminarraum der beruflichen Oberschule Bamberg, diesmal mit dem Herrn Lill. Hallo. Hallo. Willkommen. Ähm, der Herr Lill ist bei uns der Berufsberater, aber das ähm, heißt bei uns? Wir sind, glaube ich, Berufsberater von vielen anderen Stellen auch noch.
2: Ja, ich bin äh, hier in Bamberg an der Arbeitsagentur und dort Ansprechpartner für einige Gymnasien und auch für die berufliche Oberschule, insgesamt halt für den sogenannten Bereich Sekundarstufe 2. Also all die Menschen, die in Richtung Abitur, Fachabitur gehen, die vorhaben, eine Ausbildung zu machen, Studium zu machen und da noch Fragen dazu haben.
0: Und da gehören wir natürlich auch dazu. Genau. Wobei so, so die, die, die berufliche Oberschule schon so ein bisschen noch, noch was anderes ist, als, als eine Gymnasialberatung.
2: Auf jeden Fall. Wir haben hier halt eine ganz bunte äh, Personengruppe beieinander. Also sowohl äh, Leute, die über die Realschule, Mittelschule, äh, Wirtschaftsschule an die Forst gekommen sind, aber eben auch Leute, die schon äh, berufliche Erfahrung haben, die schon eine Ausbildung haben und möglicherweise schon ganz andere Strategien vor Augen haben.
0: Okay, und wie beraten Sie die jetzt?
2: Ja, wir haben im Prinzip ähm, so von der Berufsberatung so unterschiedliche Angebote, Formate. Äh, Wir haben zum einen so allgemeine Orientierungsveranstaltungen, die wir so in den Klassen äh, anbieten. Und ansonsten biete ich hier äh, im Hause an äh, Schulsprechstunden. Das heißt, wenn jemand mal so kürzere Fragen hat äh, und jetzt so keinen langen Vorlauf haben möchte für ein Beratungsgespräch, Der kann mal für 20, 25 Minuten, halbe Stunde vorbeikommen und wenn das nicht reicht oder wenn man merkt, es gibt noch viel mehr Fragen, die vertieft angegangen werden müssen, da können wir uns jederzeit in der Arbeitsagentur treffen für sogenannte terminierte Beratungen.
0: Und das ist dann so ein so richtig langes Beratungsgespräch mit, mit, mit allen Möglichkeiten und so. Genau. Früher, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Es gab früher noch diese magischen grünen Bücher. Gibt es die noch? Die gibt es tatsächlich immer
2: noch, ja. Die sind so im letzten Jahr so deutlich verschlankt worden. Und äh, ich weise auch immer ganz gern äh, darauf hin, dass das Ganze mittlerweile auch als Online-Angebot unter Studienwahl.de auffindbar ist, aber die Bücher, die gibt es tatsächlich immer noch.
0: Ja, genau, also den Link werden wir auch in die in die Shownotes tun. Ja. Ähm, Die Online-Variante ist, glaube ich, die bessere, weil die die Fülle an an Möglichkeiten hat ja doch zugenommen. Also ich habe irgendwie, ich bin ja noch so ein ein, ein Typ, der hat noch ohne Bachelor studiert. Das wurde Mhm. zu meiner Zeit gerade an der Uni eingeführt und mittlerweile im Bachelor-System hat sich das ja irgendwie verzehnfacht, die Menge der der Studiengänge. Wie behält man da so den Überblick, also auch so als Berater?
2: Ähm. Es wird wahrscheinlich auch keinen Berater geben, der über sämtliche 10.000 und mehr Studienangebote im Detail Bescheid weiß, aber das ganze System lässt sich schon so ein bisschen strukturieren. Es gibt so Studien, Familien, Überbegriffe. Und wenn die unterschiedlichen Studiengänge auch unterschiedliche Namen haben, haben sie doch häufig Gemeinsamkeiten. Das heißt, man kann eine gewisse Struktur finden und letztendlich machen wir auch das, was die die Schülerinnen und Schüler auch machen sollten, intensiv auf den Homepages der Hochschulen, der Universitäten sich über die Details informieren.
0: Okay. ähm Ja, also welche welche Wege stehen jetzt eigentlich unseren Schülerinnen und Schülern offen? Also Mhm. Studium hatten wir schon, also an der Mhm. Fachhochschule oder dann nach der 13. Klasse an an der Universität, aber man kann ja auch Ausbildung machen und dann gibt es noch duale Studiengänge. Mhm. Ähm, Habe ich was vergessen?
2: Nein, das sind im Prinzip die Möglichkeiten, so die ganze Bandbreite von ganz normalen Ausbildungen, so diese dualen Ausbildungen betrieben, über schulische Ausbildungen und dann äh, die ganze Palette im Endeffekt vom Studium. Wir haben natürlich auch noch Möglichkeiten, ein paar wenige Angebote für Abiturienten und Fachabiturienten. Es gibt so abispezifische äh, Ausbildungen, für die dann tatsächlich auch wirklich äh, die Studienberechtigung Voraussetzung ist.
0: Soweit sind wir. Also früher war das ja immer so, dass die Realschule die Ausbildung gekriegt hat. Mhm. Okay. Und welcher von denen ist jetzt der beste Weg?
2: Das ist wirklich individuell unterschiedlich. Ich sage immer, auch in den Beratungen, es gibt eigentlich keinen Königsweg. Man kann wohl so die Statistik bemühen und danach, so unter diesem Aspekt Einkommensmöglichkeiten, sind natürlich Studienwege hoffentlich die interessanteren. Und wir werden natürlich auch in Unternehmen, aber auch in Behörden beispielsweise, in bestimmten Positionen, anspruchsvolleren Positionen, Führungspositionen, werden wir häufig Leute finden, die im Grunde genommen ein Studium absolviert haben. Aber gerade jetzt so im Zuge der gespurten schwächeren Jahrgänge und hören wir vermehrt natürlich auch die Rufe aus der Wirtschaft. Wir brauchen natürlich auch ganz viele Leute, die auch eine Ausbildung machen und äh, die eröffnen da tatsächlich auch durchaus interessante Wege.
0: Ja, naja, ich meine, ich ich bin ja Sozialkundelehrer und äh, Fachkräftemangel ist ja so ein ein riesengroßes Thema und das sind ja eigentlich Menschen mit Ausbildung. Und gleichzeitig schaue ich mir dann hin und wieder an, was mir die Schülerinnen und Schüler so vor die Nase legen. Jetzt gegen Ende des Schuljahres kriegst du ja dann immer schon vor die Nase gelegt, was die großen Pläne sind. Und bei etlichen der Fachhochschulstudiengänge denke ich mir immer, ja, aber früher war das mal eine Ausbildung. Also ich ich kenne das jetzt aus so meinem privaten Umfeld. Also wenn man heutzutage zum Beispiel irgendwie Fotografie irgendwas in dem Bereich machen möchte, gibt es dutzende Studiengänge, aber es gibt halt auch immer noch Ausbildungen. Und dann dann stelle ich mir immer so die Frage, ist nicht vielleicht am Ende einer Ausbildung auch was Besseres, wenn die praxisorientierter ist, weil Studiengänge sind es ja meistens nicht. Auch auch an der FH, selbst mit dem Praxissemester ist das nicht, wie wenn ich drei Jahre lang irgendwie dann was handwerklich mache.
2: Mhm. Ja, es ist tatsächlich auch so, dass bestimmte Berufe, die in der Vergangenheit klassisch nur Ausbildung waren, mittlerweile so ein Stück weit akademisiert werden. Also wo häufig sogar formal jetzt auch ein Studium mit äh, dran geknüpft wird, das ist durchaus so und eine Ausbildung muss wirklich keine schlechtere Alternative sein. Ich empfehle die durchaus auch Leuten, die sich ein bisschen unsicher sind, ob das Studium für sie tatsächlich das Richtige ist, dass die möglicherweise erstmal als Einstieg mit einer Ausbildung beginnen und ein mögliches Studium kann man danach immer noch machen und das könnte durchaus einen Charme haben, dass man dann, vielleicht ein bisschen entspannter studieren kann, wenn es nämlich nicht klappt, dann habe ich eigentlich schon eine Ausbildung absolviert, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann.
0: Ja, wo, wobei, ich, es gibt eine Sache, also ich habe viele Sozialklassen, wo ich immer etwas skeptisch bin, das ist, wenn, wenn Menschen in der Sozialklasse mit dem Fachabitur zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt noch eine Erzieherausbildung machen, mhm. weil die diese magischen fünf Jahre, wo ich mir sage, ja, ich studiere gleich soziale Arbeit, ja, also da, da enden die meisten Leute ja eh, aber ansonsten ist es, Ja, ich ich glaube auch dieser Trieb Geld verdienen zu können, ist schon auch noch so ein Argument für viele Schülerinnen und Schüler. Das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Gibt es denn eigentlich so so Ausbildungsrichtungen, Ausbildungswege oder auch auch Studienwege, die, die jetzt nicht so bekannt sind, die man aber vielleicht mal bekannter machen sollte? Also Dinge, die so der Allgemeinheit nicht so bekannt sind, aber wo man sich überlegen sollte, ob das nicht eine Option ist.
2: Das mache ich immer relativ ungerne, weil da ist es ja auch so, dass es überwiegend auch Eltern, die auf mich zukommen, so mit der Frage, Herr Lill, jetzt sagen Sie uns doch mal, wo sind denn interessante Perspektiven mit guten Zukunftsmöglichkeiten, mhm. wo ich immer sage, ja gut, Da kann man sicher prinzipiell darauf hinweisen, aber ob das für den Einzelnen dann passt, das muss man wirklich im Zweifelsfall immer erstmal gucken.
0: Ja, also meine meine Frage war eher so, gibt es irgendwie im System diese diese ganzen Möglichkeiten? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die zwar existieren, aber die nicht so bekannt sind? Also ich habe immer das Gefühl, die Foss und die Boss sind auch so ein Ding, wo ich dann immer sehen, Menschen mit Realschulabschlüssen, mit denen ich so zu tun habe, in, äh, die, die kennen uns gar nicht. Ja? Die sind da total erstaunt. Okay, diesen Weg gibt es auch. Ich muss jetzt keine Ausbildung machen. Ich muss jetzt keine, keine Berufsausbildung machen und, dann an, und so, sondern ich kann jetzt hier auch an die Frost gehen. Also mhm. solche Dinge gibt es.
2: Ja, also es ist schon so, dass ähm, bestimmte Wege in den Köpfen von vielen Menschen so, so tradiert sind. Keine Frage, das sieht man extrem beispielsweise bei bei jungen Mädels und und, und jungen Frauen. Ähm, Wenn ich da gucke, wenn sie nicht ins Studium gehen und eine Ausbildung anstreben, das konzentriert sich immer so auf vier, fünf, sechs Berufe, wo sich dann 70 Prozent aller Ausbildungswünsche dann auch…
0: Grundschullehramt zum Beispiel.
2: Zum Beispiel auch das, ja, richtig, genau. Also das das wäre mit Sicherheit… Wenn es in Richtung Studium geht und wenn jemand sagt, äh, immer vorausgesetzt die Person passt auch so von den Interessen so dazu, wäre das natürlich immer eine gute äh, Perspektive in Richtung so technisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge, die sogenannten MINT-Berufe, die nicht uneingeschränkt, aber trotzdem in vielen Bereichen eine relativ gute Perspektive vermitteln.
0: Ja, da haben wir natürlich auch so ein bisschen... Unsere Schülerinnen und Schüler vielleicht einen Startvorteil, wenn sie von der Beruf- Berufsoberschule kommen. Also wir haben ja dann die, die Technikklassen. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die natürlich so einen kleinen Vorteil haben, wenn sie dann irgendwie hier Fachabitur haben und dann studieren gehen. Ähm, ist das noch so? Haben die da
2: ähm, habe ich die Rückmeldung? Also die Rückmeldung habe ich auch schon so bekommen, dass diejenigen, die hier über die berufliche Oberschule mit einer entsprechenden fachlichen Ausrichtung qualifiziert worden sind, sich im Studium häufig etwas leichter tun als manchmal der
0: klassische Gymnasiast. Ja, also ich habe von den ehemaligen Sozialwesenschülerinnen und Schülern dann so aus dem soziale Arbeitsstudium gehört: Ja, okay, so in die ersten zwei Semester, da kannst du halt mit Pepsi noch was anfangen. Ja. Und das ist eigentlich sehr schön. Also die, die, die Ausrichtung, was, was so Ausbildung und Studium angeht, hängt direkt von der Person ab. Ähm, ein Königsweg gibt es nicht. Ähm, ist, ist, wie, wie sehr ist denn eigentlich Scheitern erlaubt?
2: Ich sage immer, Scheitern ist überhaupt kein Problem, wenn dieses Scheitern dann auch genutzt wird, in den richtigen, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und es ist auch teilweise so ein bisschen das Problem bei manchen jungen Menschen, aus der Angst zu scheitern, entscheiden sie sich erstmal für gar nichts. Und da ermutige ich eigentlich immer, treffen sie doch dann trotzdem mal eine Entscheidung, wo äh, voraussichtlich trotzdem eine gute Wahl getroffen wird. Und wenn man dann merkt, dass es noch nicht das Richtige war, äh, umzuswitchen, ist aus aus meiner Sichtweise überhaupt kein Problem Ich habe nur dann Probleme, wenn jemand möglicherweise in ein Studium geht und dann im fünften oder sechsten Semester feststellt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Da sage ich immer, das muss man eigentlich schon vorher merken.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Ein großes Thema das, das mir auch immer angetragen wird, also als Sozialkundelehrer habe ich auch immer den Spaß, das erklären zu dürfen. Ähm, und auch als Klassenleitung, wir haben gegen Ende des Schuljahres immer eine gewisse Menge an Menschen, die panisch werden, weil sie einen gewissen NC schaffen müssen. Mhm. Ähm, gibt's denn, also, also muss ich denn einen NC schaffen? Das ist im Prinzip abhängig
2: von den Planungen, in welchen Studiengang ich gehen möchte. Und wir haben nach wie vor natürlich eine Reihe von Studiengängen, die Klassiker, die immer genannt werden, sowas wie Psychologie oder sowas wie Medizin, aber auch beispielsweise soziale Arbeit, sind Studiengänge, bei denen eben das Angebot an Studienplätzen nicht ausreicht für all diejenigen, die sich bewerben. Und da wird ein Teil natürlich dann ausgewählt. In der Regel sind es 90 Prozent der Studienplätze, werden über diesen Numerus Clausus NC vergeben. Und das ist letztlich der Abischnitt oder der Fachabischnitt.
0: Aber ist es ist nicht so, dass der, also das Problem, was ich mir immer stelle, ist, die Leute sehen den NC vom letzten Jahr, diesen Schnitt, und halten das dann für die Zahlen, nach der auf jeden Fall genommen wird. Und das ist ja nicht das Prinzip. Nein,
2: das ist an sich nur ein Anhaltspunkt. Man kann trotz alledem so aufgrund der NC-Ergebnisse der vergangenen Jahre so eine gewisse Prognose abgeben. Wobei wir es schon auch erlebt haben, dass äh, Beispiel vor, ich glaube, drei Jahren äh, ein sehr beliebte Studium Grundschullehramt das in der Regel einen numerus clausus hat. Vor drei oder vier Jahren war das tatsächlich mal an der Uni Bamberg zulassungs-, also war zwar zulassungsbeschränkt, aber jeder, der sich beworben hatte, hat einen Studienplatz gekriegt.
0: Also ein NC von 4,0 sozusagen.
2: Im Prinzip, ja. Also er hat nicht gegriffen, also die hatten genug Studienplätze. Und insofern empfehle ich trotzdem, wenn jemand sagt, das ist ein Studiengang, der mich interessiert, sich nicht sofort abschrecken zu lassen, eine Bewerbung, das ist machbar und aber man hat natürlich schon aus den Vergabewerten der Vorjahre so einen gewissen Anhaltspunkt.
0: Ja, also ähm, probieren, aber nicht äh, in Panik verfallen. Genau. Ähm, Ja, weil also gerade soziale Arbeit, bei sozialer Arbeit frage ich mich auch immer, das ist hauptsächlich zulassungsbeschränkt, weil es viele Leute machen wollen. Ja, ähm, es ist nämlich eigentlich der Beruf, der hinten bei rauskommt, ist weder finanziell interessant noch sozial wirklich anerkannt. Also, das ist immer so ein Paradoxon, das, 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 das mir so auffällt. Und das, ich finde es halt immer schade, wenn sich die jungen Leute auch noch deswegen mhm. fertig machen. Ja? Ich finde das auch, Leute. Ja. Mhm, Aber die lernen, ist ein bisschen ähnlich. Ne, also, das ist ja,
2: Wobei da die Werte nicht so dramatisch waren. Und vor allem, das ist manchmal so die die irrige Annahme, die Studiengänge mit dem knackigen Numerus Clausus, das wären die ganz besonders schweren und anspruchsvollen, das ist es nicht. So, wenn ich nur sehe, man kann in der Regel Mathematik als sehr anspruchsvolles Studium in der Regel zulassungsfrei studieren, sondern das ist wirklich nur eine Steuerungs-, ein Steuerungsmechanismus zwischen Angebot und Nachfrage.
0: Ja, also ich in kenne ich es von meiner eigenen Uni, die hatte auch, also ich habe in Eichstätt studiert mhm. und die haben Grundschullehramt, glaube ich, nur mit NC gehabt, weil sie für viele so diese typischen Grundschulausbildungssachen, ja, Schriftspracherwerb und so, dafür hatten die jeweils einen Dozenten und der hat halt eine gewisse Menge an Leuten, die er betreuen kann und danach ist Schluss. Also das war, glaube ich, der Hauptgrund. Ja. Da ging ne? Also, außer, dass man mal sagen muss, Grundschullehramt, so auch von Lehrerseite, hat einen kleinen Haken. Grundschullehrer haben eine erstaunlich hohe Lebensdauer und ähm, es, man braucht wenige davon. Ja, also wenn man sich ansieht, wir haben 800 bis 900 Schülerinnen und Schüler und 60 Lehrkräfte. Ein Gymnasium hat bei derselben Anzahl von Schülerinnen und Schülern meistens schon so 20, 30 Lehrkräfte mehr Mhm. und eine Grundschule hat mit vier Klassen, äh, mit vier Klassenstufen und jeweils irgendwie zwei Klassen brauchen die zehn Leute ähm, oder oder zwölf und die sitzen dann da halt auch erstmal 30 Jahre lang oder 40. Mhm. Also das ist ja, das ist ja auch so ein Problem, ja.
2: Ja, das ist sag ich mal im Lehramt prinzipiell, auch natürlich beim Grundschullehramt ein bisschen die Problematik, dass die Anzahl an äh, potenziellen Arbeitgebern ist ja übersichtlich und letztlich äh, gibt es natürlich äh, immer solche Statistiken, wie ist die Lehrerbedarfsprognose für teilweise gerechnet bis zum Jahre 2030, da kann man natürlich reingucken und kann man sehen, was ist voraussichtlich der Bedarf. Aber das hat sich natürlich im Laufe der Jahre dann immer wieder auch ein bisschen geändert.
0: Ja, wenn man so in diesen diesen ganzen Bereich Beruf und, und, und so weiter schaut, gibt es ja so, so ein paar verschiedene äh, Dimensionen, nach denen das Leute beurteilen. Also ich sehe das auch bei, bei, bei anderen jungen Leuten. Ähm, also es gibt ja auf der einen Seite die Frage der Sicherheit heutzutage, dass das Ganze ist, die Frage der, der, der finanziellen Abgesichertheit oder des Einkommens, aber es gibt natürlich auch die Frage der persönlichen Erfüllung. Wo würden Sie denn den Schwerpunkt legen?
2: Ich würde eigentlich immer erstmal beginnen mit dem mit der Frage, was interessiert mich eigentlich? Und ich hatte mal einen Kollegen, der hat ein ganz schönes Bild kreiert, Berufswahl, er hat es verglichen mit dem Jonglieren, mit, mit drei Bällen, wo er mhm. gesagt hat, eine Ball ist im Prinzip die Interessen, die muss ich eben im Griff haben, dann das zweite sind so die, die Fähigkeiten, was kann ich eigentlich? Und das dritte ist so diese Marktperspektive, wie ist denn so die, die Perspektive danach? Und das, das Ganze spielt irgendwie zusammen. Aber von meinem Blickwinkel aus sicher die erste Frage, was interessiert mich eigentlich, wo wo brenne ich ein bisschen dafür, wo wo hängt mein Herz und was kann ich möglicherweise auch gut oder besser als andere? Natürlich spielt die Frage, wie ist die Perspektive danach schon auch eine Rolle, aber das sollte nicht die erste Frage sein.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man man sich für etwas interessiert und das kann, hat man sehr gute Wahrscheinlichkeiten damit auch ein Auskommen zu kriegen. Ja, das ist... Also, also, weiß ich nicht, es ist jetzt halt äh, irgendwie, irgendwie Reinigungskraft oder so, aber das ist ja dann auch, auch nicht unbedingt ein, ein Beruf, den man sich aussucht, sondern der ausgesucht wird. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, was,
2: was ich immer wichtig finde, ist: ähm, Studien- und Berufswahl ist ja nicht so ein punktuelles Ereignis und auch nicht völlig überraschend. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass manche vielleicht gerade in der jetzigen Phase am Ende eines Schuljahres ganz erstaunt möglicherweise feststellen, oh, die Schulkarriere ist beendet und jetzt muss ich mich um meine berufliche studienbezogene Perspektive kümmern. Und da weiß ich immer darauf hin, dass das Ganze ist ein Prozess und da muss ich mir auch ein bisschen Zeit für nehmen. Wohl, wohl wissend, dass natürlich der schulische Alltag ist fordernd genug, äh, aber... So, im Regelfall ist unser Tipp, so Mitte bis spätestens Ende der Vorabgangsklasse sollte so ein bestimmter Plan vielleicht schon mal geschmiedet sein.
0: Ja, deswegen sind sie dann auch wieder bei uns in der Schule und machen mit den elften Klassen äh, entsprechende Vorträge. Genau. Ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil äh, als, als Lehrer sieht man dann so die Schülerschaft, die 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 sind dann immer so, ah, ja, warum haben wir denn jetzt schon wieder Berufsberatung? Ja? Mhm, wir haben ja jetzt auch, das Seminar der 13. Klasse fängt heute an. Ähm, wir haben äh, im Seminar ja auch wieder einen Teil Berufswahl, Berufsberatung mit drin, auch weil wir das müssen. Aber es ist, es ist ein dauerhaftes Thema. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Schülerschaft so ein bisschen so dasteht und sagt, ja warum denn schon wieder? Mhm. Auf der anderen Seite, die Menge an Menschen, die ich dann auch erlebe, die hadern, ja? ist doch erstaunlich hoch. Und ähm, ich weiß nicht, wie das mit, mit ihren Terminen hier an der Schule ist. Ich habe immer das Gefühl, die sind relativ voll. Also.
2: Das ist sehr erfreulich, dass die gut nachgefragt sind, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr schön, bin gerne ja. hergekommen. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's schon.
1: Ja, dann oh. bis zum nächsten Mal im nächsten Schuljahr. <lacht> Nein, haben wir nicht noch eine Folge? Machen wir
0: nicht noch eine Folge?
1: Du meinst die Ferienfolge? Die Ferienfolge. Gut, dann kommt ja, eben noch genau. die
0: Ferienfolge. Wir kommt noch die Ferienfolge, dann reminiszieren wir noch ein bisschen, aber wir haben heute noch so viel zu tun. Du hast noch zu viel zu rennen, ich habe noch viel zu rennen. Also dann einen schönen Tag euch. Wir sehen Und uns bis dann bis zum mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.